0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Boa noite, Simples Igreja. Boa noite, vivas. É muito bom estar aqui mais uma vez nesse culto que a gente ama, que é uma vez por mês, né? Como a nossa pastora diz, é o nosso momento, é o nosso momento mulher, de estarmos um pouquinho mais próximas, de conhecermos umas às outras, e é um culto, assim, muito importante, onde o Senhor sempre fala, né? Como todos os outros são importantes, o Senhor sempre usa cada uma de uma forma diferente, no seu jeitinho diferente, na sua particularidade, e a palavra dEle é ministrada. Com muito tremor e temor ao Senhor... Eu queria compartilhar com vocês uma palavra essa noite, uma palavra conhecida, que está lá em Ezequiel 47, que nessa noite a palavra de Deus ela seja renovada, que você possa receber aquilo que você veio buscar, que você possa encontrar as respostas que você tem colocado diante do Senhor, lá no teu secreto, como nós acabamos de cantar, né? que nós queremos te encontrar no lugar secreto, nós queremos ir mais fundo mais profundo, e essa palavra ela fala sobre profundidade, e esse tema aí mergulhe, acabamos de cantar, né, queremos ir mais fundo, e nós nem combinamos, mas ele já sabia, <risos> ele já sabia, porque ele espera isso de nós, ele espera essa profundidade de nós. E aí eu lendo essa palavra, né, orando, pedindo a Deus uma direção, uma palavra e aí o Senhor falou comigo sobre essa palavra de Ezequiel 47. E aí eu fui lendo, fui recebendo, fui sendo ministrada, porque a palavra primeiro vem para a gente, né? E aí a gente transpassa é, é, a palavra adiante daquilo que o Senhor quer falar. E eu lendo essa palavra, eu fui pegando alguns, algumas, algum, algumas palavras isoladas, assim que fazem parte da, dela mesma. Essa palavra me chamou a atenção em profundidade, determinação, milagre, intimidade, posicionamento, perseverança, entrega e redenção. Cada palavra dessa, ela está dentro disso aqui. Ela está dentro dessa palavra do Senhor. E aí eu vou ler com vocês. É uma, é uma leitura um pouquinho extensa. Você me acompanha aí, por favor. Isaías 47, 1. o homem me levou de volta até a entrada do templo, debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado, a água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar, então o homem me fez sair da área do templo, pelo portão norte, e me levou, e me levou pelo lado de fora até o portão que dá ao leste, um riacho saiu do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era fundo, que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado a não ser anado. E aí eu vou parar um pouquinho aqui. E aí, eu pedindo a Deus para me revelar essa palavra, o que, que, que eu aprenderia com essa palavra, o que eu poderia trazer para a minha vida com essa palavra. E aí me veio uma frase... O seu posicionamento define os seus limites. O seu posicionamento define os seus limites. Me veio uma outra frase. A ação do homem provoca a reação de Deus. Essa outra frase eu li em algum lugar, porque eu já tinha anotado aqui no meu grupo, eu, eu e eu mesma. Tem um grupo que aí quando eu pego alguma coisa assim, eu jogo lá no meu grupo. A ação do homem provoca a reação de Deus. O que será que nós temos feito para chamar a atenção de Deus? Para provocar a reação de Deus? Como anda, como nós andamos? Como, como está o nosso posicionamento como filha de Deus? Como anda a nossa vida diante dEle? E lendo essa palavra, essa, essa palavra foi uma visão de Ezequiel. E lá em Apocalipse 22, 1... É, João também teve essa visão, e eu vou, eu, o anjo levou ele até essa visão. Eu vou ler só o primeiro de Apocalipse, só para a gente dar uma comparada aqui. Apocalipse 1, se você quiser abrir aí para acompanhar, 22, 1, vou ler só o primeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como o cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Pegou isso aí? Rio da água da vida. Fluía do trono do Cordeiro, ou seja, essa água vinha direto do trono. Essa água vinha direto do trono. Esse, esse rio aponta para o Espírito Santo, para a ação do Espírito Santo e para uma vida no Espírito Santo. O rio flui do próprio Deus, direto do trono. É isso que confirma lá em Apocalipse. E aí eu vim escrevendo, eu aprendo que a cada medida ou a cada nível, o Senhor nos faz um convite para caminharmos mais com Ele, andarmos em Sua presença, e Ele nos revela o Seu chamado, para que a cada dia devemos nos aprofundar mais nas águas do Espírito. Se você for trans, é, é, buscar essa, em outras tra traduções falam mil côvados, na minha já fala quinhentos, quando a gente vai somando assim, dá uma média de dois quilômetros. Dois quilômetros é chão Beça E o profeta não parou naquela visão dele, sabe? Ele continuou. E o anjo continuou junto com ele. Então eu quero falar para vocês, para vocês não pararem. Porque esse rio já alcançou a nossa vida, já alcançou a minha vida, já alcançou a tua vida. E aqui quando fala, né, águas nos tornozelos. Esse rio de águas vivas já está lá no teu tornozelo, já, já chegou em você. Esse primeiro chamado ainda está raso. E é quando nós estamos chegando diante de Jesus, quando aceitamos ele como nosso suficiente salvador e começamos a ter as primeiras experiências com ele. Jesus já nos limpa do pecado e aí nós já podemos perceber as mudanças. Eis que tudo se fez novo, né? A gente já vai deixando aquilo tudo para trás... E começa a caminhar, começa a caminhar. Só que quando a gente começa a caminhar, muitas, alguns de nós acabam ficando acomodados. E aí eles se contentam com aquela água lá no tornozelo. E aí ele ficou acomodado, a carne começa a manifestar as antigas práticas, e aí acabou. Ele está lá, só com a água no tornozelo. Só que a gente tem que olhar para o profeta, ele não parou. Eu não quero parar. Que você não pare também, em nome de Jesus. Lá em 1 Colossenses 1, 13, resume exatamente essa, essa, o que foi feito, né? o que Jesus fez. Colossenses 1, 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos transportou. Ele já fez. Ele fez. Aleluia. Águas nos joelhos. Segundo chamado. Já começamos a ter uma vida com Deus. Lemos a Bíblia, oramos, jejuamos. Já se pode perceber mais mudanças em nossa vida espiritual. Começamos até a expressar o fruto do Espírito. Se você quiser acompanhar comigo, eu vou... Lê lá em Gálatas, que fala do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelos espíritos, andemos também pelo espírito. Não sejamos presunçosos, provocando, provocando uns aos outros e tendo inveja, tendo inveja dos outros. Esse é o segundo chamado. A água já está batendo no joelho. Nós já começamos a expressar. Nós já mostramos o fruto, por onde a gente passa. A gente ama, a gente é paciente, a gente tem bondade. Mas alguns também param nesse nível. E para eles se torna uma zona de conforto. Não estão dispostos a fazer a obra de Deus. E nem se deixam ser usados por Ele. Eu não quero parar. Você não vai parar também. Em nome de Jesus, que nós possamos prosseguir. Que essa água, que esse rio alcance a tua vida. Que essa água, que esse rio, que é o Espírito Santo de Deus, te encha. E que você não pare. Ainda que as circunstâncias tentam te parar. Ainda que por algum motivo você venha se acomodar. Mas Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para a minha vida. Ele quer mais ainda de mim e mais ainda de você. E na visão o profeta não parou. Ele continua. Água na cintura. É o terceiro chamado. Estamos fazendo a obra, ganhando almas cuidando delas, usando os dons que ele nos deu, porque os dons, são dele, os dons são dele, mas ele nos dá. E aí, talvez a gente ache que agora já estamos bombando, o inimigo não me para mais, ninguém me para mais, mas vigia, 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 porque ele ainda tem mais, ele tem mais para a gente. Não pense que a água já está na tua cintura, não pense que você já caminhou 1.500 metros, é côvados né, que falam. Não pense. Eu não posso pensar que eu já estou... Porque eu estou aqui em cima, eu não sou diferente de vocês que estão aí embaixo. Eu não sou diferente. Não pense ela está bombando porque ela está lá em cima. Não, eu quero mais. A água está na cintura. É uma luta para chegar até aqui, mas eu não vou parar. E vocês também não vão parar. Porque esse Espírito Santo que está dentro da gente, que nos trouxe vida, que outrora estávamos mortos, Ele quer que nós prossigamos. Ele quer que nós continuamos a caminhar. Ele quer nos usar. No terceiro ponto, que a água está na cintura, a nossa cabeça ainda está de fora. Ela não está totalmente submersa. Ela está aqui, está na cintura. A parte de cima ainda está de fora. A nossa mente... Será que ela está voltada para as coisas do Senhor? Será que nós estamos já realmente com a, com a mente completamente... Os olhos fitos no, na palavra? Será que nós estamos ali... É, aonde o Senhor quer? No centro da vontade dEle? Será que nós estamos? Ainda não. Eu percebo e coloquei aqui que nesses três níveis... Nós ainda temos o controle quando a água está no seu tornozelo, quando a água está no seu joelho e quando a água está na sua cintura, você ainda tem o controle porque os seus pés ainda estão no chão. E quando os nossos pés estão no chão, nós ainda cremos em nós mesmos, nós ainda cremos naquilo que nós podemos fazer, nós ainda estamos no governo, nós ainda temos o domínio. E aí a gente avança e recua. A gente avança e a gente recua. Porque o seu pé ainda está no chão. A vida com Deus, ela não tem essa. Ou você se rende, ou ele te governa, ou ele é o senhor da tua vida em todas as suas áreas, ou domineceu. Então, nós já andamos 1.500 metros, Andamos bastante, aqui a palavra fala né, que é pelo rio. Né? Quando a gente está na praia, que você vai andando, na areia vai ficando pesada. É difícil, você precisa caminhar, você se esforça. Mas você ainda está no controle. A hora que você sente que a onda está vindo, você recua. Cantamos aqui, confiar. Se você está recuando, você não está confiando. Então, não pensa que a água já bateu na tua cintura, que você já está cheio não está não, você ainda está governando, você ainda está mandando, E enquanto você ainda está mandando, o Senhor está ali, está esperando, está esperando você se render, está esperando você chegar para Ele e falar, Senhor, não aguento mais, e aí quando você fala, não, não aguento mais, Ele vem, é a hora que Ele vem, porque enquanto você está no domínio, Ele está só te acompanhando, Ele está ali do teu ladinho, mas Ele não quer ser Senhor da sua vida só em alguma área. Ele quer ser Senhor da sua vida em todas as áreas. Amém? Então, quando os nossos pés ainda estão no chão, nós estamos no governo, tomamos as nossas próprias decisões, recuamos e pensamos em desistir, mesmo sabendo que Ele ainda tem muito mais para nós. Por quê, né? Porque muitas vezes a gente só conhece de ouvir falar. Muitas vezes a gente conhece a Deus. Ah, o Deus, Deus da Bíblia, não é o Deus da Bíblia. Se você é filha dEle, Ele é o seu Pai. O pai, você senta com ele e você conversa com ele. O pai, você tem intimidade com ele. O pai, você tem relacionamento com ele. O pai, você chega na casa do seu pai, você abre a geladeira dele, você senta com ele, você senta na mesa, como nosso pastor sempre fala, né? mesa aponta para intimidade. Ele tem muito mais para nós. E aí ele fala das águas profundas, seria o quarto chamado. Nas águas profundas, já estamos totalmente mergulhados, submersos na água do Espírito. Aí sim perdemos o controle. Aí sim o Espírito Santo passa a governar e a guiar e a conduzir a nossa vida. Estamos totalmente rendidos. Abre comigo em Gálatas 2.20. Fui crucificado com Cristo, assim... Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo fala, já fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive em mim. Então, quando você mergulha nas águas profundas, a sua vida precisa expressar isso aqui já fui crucificado, já não sou eu, mas quem vive. Quem vive é ele. Aí sim, ele tem o governo, ele tem o poder e o controle sobre a sua vida. Que nessa noite nós possamos nos deixar ser guiados pelo Espírito, ser controlados pelo Espírito e que o Espírito possa conduzir a nossa vida. Que nós possamos nos encontrar totalmente rendidos a ele. Só que, muitas vezes, nos falta determinação e perseverança para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. De fato, né? Mergulharmos nas águas profundas. Precisamos deixar para trás todas as coisas velhas. Os maus hábitos, os achismos e tudo aquilo que não agrada a Deus. Ou seja, renúncia. Evangelho é renúncia. Não tem como a palavra dele diz que é impossível você servir a dois senhores ao mesmo tempo. Porque a um você há de agradar e o outro desagradar. Amém? Renúncia. Deixa para trás. Mas deixa de verdade. Não para lá quando a água bater no seu tornozelo. Não para quando a água bater no seu joelho. Permanece. Continua. Te esforça, te tem de bom ânimo. Ele já venceu. Eu não vou falar para você que você vai vencer, não. Sabe por quê? Porque ele já venceu. E se você é filha dele, você já venceu junto com ele. Já foi feito. Não é futuro, como a Nath falou aqui, né? As bênçãos não serão, elas já são. É uma realidade. Mas é uma realidade para você que já nasceu de novo. É uma realidade para você que já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua vida. É uma realidade para você que já largou a rédea. É uma realidade para você que está descansando nele. É uma realidade para você que tem ele como seu pai. Uma vida de renúncia. Nós achamos que para ter uma experiência mais profunda com Deus... Depende mais dEle do que de nós Mas, na verdade, não depende dEle Para ter uma vida profunda Para ter uma vida profunda depende de nós Ele está pronto Ele está pronto Uma vida mais profunda com Ele Não depende dEle Eu vou lá, eu vou orar, eu vou chorar Eu vou me derramar aos pés dEle Mas se eu não largar Se eu não deixar se as velhas práticas não ficarem para trás, literalmente, na minha vida, de nada vai mudar. Eu não vou conseguir alcançar essa profundidade. Eu não vou conseguir receber tudo aquilo que ele tem para a minha vida, tudo aquilo que ele já conquistou, tudo aquilo que ele já fez, o sacrifício dele vai ser em vão. Quando eu fico segurando a rédea, eu estou falando para ele, não, você não tem controle, o controle é meu. E aí, se bobear, eu estou me colocando até numa posição maior do que ele. Solta a rédea. Larga o controle. Nós não temos o controle o domínio de nada. Todo controle, todo poder, todo domínio, toda autoridade debaixo do céu e da terra é dele. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo é por ele. É um engano. Um engano do inferno a gente achar que pode fazer alguma coisa pode achar que a gente tem domínio de alguma coisa. Nós fazemos muitos planos, mas a última palavra vem dele. E quando eu falo de renúncia, eu falo até de planos. Eu falo até de realizações pessoais. Será que aquilo que você sonha é aquilo que ele sonha para você? Você já perguntou para ele se esse sonho é o que ele tem para você? É difícil, né? É difícil, porque muitas vezes o nosso eu ainda grita. Porque eu quero, porque eu vou, porque eu faço. Eu costumo dizer que em tudo que você vai fazer, ou numa conversa, no que você está pensando, se rolar um eu, porque eu, essas duas vogais, assim, quando elas vêm grande, opa, Deus já não está nesse lugar, já não está nesse negócio. Porque o eu está gritando. O eu tem que morrer lá, como o Paulo falou. Já não vivo mais eu. Esse eu tá morto. Amém. Quando esse eu gritar, porque eu vou fazer? Não, Senhor, o que tu queres que eu faça? Como o Senhor quer? Direção, posicionamento, buscar intimidade, e ele vai falar, porque ele fala. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Ele não precisa vir descer lá do alto e sublime trono dele não, porque tá aqui. Está aqui. Jesus, quando foi, mandou o Espírito Santo. Deixou aqui. ó Não vou deixar vocês órfãos. Não vou. Vocês não estão sozinhos. O Consolador está aqui. Ele deixou. Está aqui, ó do nosso lado, amigo, conselheiro, ajudador. Lá em Romanos fala que, ele, que ajuda nas... ele, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É ele. Érica falou aqui no último culto de mulheres sobre isso. É ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Está se sentindo fraca? Não está conseguindo? Não está rompendo? Está vendo que o negócio... Não espera chegar no último minuto. Não espera o caldo desandar. Coloca diante dele. Clama a ele. Ele fala, né? Clama a mim, que anunciarei e... e, e... Desculpa, estou nervosa. <risos> Clama a ele porque ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que você não pode nem imaginar, porque ele tem sempre mais. Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte que nunca vai acabar. Só não vai acabar para quem vai procurar ele, para quem busca nessa fonte. E aí você vai matar a sua sede nessa fonte. Nunca mais. Ele diz, né? Nunca mais você voltará a ter sede lá com a mulher samaritana, quando eles estavam lá naquele poço, Jesus mudou todo o trajeto dele só para ir lá falar com aquela mulher. Olha que coisa linda. Deus muda o trajeto dele quando ele quer falar com você. Deus muda o trajeto dele quando você tá, você, quando você se coloca diante dele, você se prostra para ele, ele muda todo um trajeto, ele muda a lei, ele revoga a lei, ele faz diversas mudanças para ir ao teu encontro. Sabe por quê? Porque tu é uma filha amada porque eu sou uma filha amada, porque Ele cuida de mim, porque Ele tem muito mais para mim. Está entendendo? Essa semana eu postei assim no meu status. Não haja como, como uma órfão. Você tem um pai? Por que, que muitas vezes a gente age como órfão? Ai, ah, estou sozinha, estou sozinha, eu não sei o que fazer. Não sabe? Vai lá no teu secreto. Mergulha nas águas profundas que nós acabamos de falar, de cantar. Você já reparou que às vezes a gente canta no automático, a gente não sabe nem o que está falando. Porque se a gente soubesse o que a gente está falando, e como ele diz, que a gente não sabe nem orar como convém, se a gente realmente vivesse aquilo que a gente fala, aquilo que a gente canta, a gente não ia viver nesse, ai, ai, porque hoje, amanhã, como vai ser essas aflições? Porque a gente ia realmente mergulhar nas águas profundas. A gente ia viver aquilo que a gente que a gente está declarando com a nossa própria boca, mas a gente, muitas vezes, nem vive aquilo que a gente está declarando. Está aqui dentro, está no mover, está no fogo, mas quando sai lá naquela porta, tu já não sabe nem mais o que foi dito. Tu não lembra nem mais o louvor que cantou? Mas o fervor estava bom aqui dentro, né? Mas, ó, tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconde essa palavra no teu coração se alimenta hoje, porque o dia mal vai vir, vem para todo mundo. Amém? É... Achamos que a experiência com Deus, mais profunda, depende mais dele do que nós, mas não, depende mais de nós. Quando a gente soma, faz esse somatório aí, dois quilômetros. Essa nossa orla aqui de Jardim América, né? Tem no total de três quilômetros. Então já dá para ter uma noção quanto é dois quilômetros. Vocês conseguem mensurar quanto é dois quilômetros? Então, a gente quando está caminhando, e num rio, água pesada, precisa de esforço. O reino é ganho por esforço. É isso que diz a palavra dele. O reino é ganho por esforço. Dois quilômetros é coisa para caramba. É cansativo. Por isso que muitos param lá no tornozelo, quando a água está batendo, e ali já está bom. Outros param no joelho. Outros vão até caminham até a cintura a água na cintura conseguem já fazer tudo fazer algumas coisas mas a mente ainda está fora a mente ainda não está no reino o coração ainda não está voltado para as coisas de Deus mas quando a gente consegue enfrentar esses dois quilômetros com determinação com força com es com esforço e com ânimo a gente mergulha nas águas profundas o rio não vai invadir a nossa vida. Nós quem precisamos entrar nele. O rio não invade a vida. Jesus não invade a vida de ninguém. A nosso coração para Jesus é uma maçaneta por dentro. Só você pode abrir. Mais ninguém. Eu não posso abrir o seu coração. Só você mesmo. Essa maçaneta está por dentro. E aí, o inimigo sim, ele invade as nossas vidas. Faz uma bagunça... Sem nem a gente pedir. Mas o rio, não. O Espírito Santo, não. Jesus Cristo, não. O rio não vai invadir a nossa vida. Nós que precisamos aprender a entrar no rio. A atitude é nossa de mergulhar no mais profundo em busca dessa intimidade. Como eu já disse, né? ele não vai vir e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não, ele faz a parte dele e eu faço a minha parte. Descansar. Aponta para confiar, não sentar no sofá. É diferente. Né? Descansar aponta para confiar. Você confia, você não sofre mais por aquilo, porque você entregou nas mãos do Senhor. Você descansou o seu coração. Você não vai deitar e dormir e esquecer. Não é isso. Né? É descansar, é confiar. A atitude de mergulhar no mais profundo mar e buscar... Essa atitude... É... Não, peraí. aí. A atitude é nossa em mergulhar no mais profundo e buscar essa intimidade. Lá em Oséias, abri comigo, Oséias 6. Oséias 6, versículo 3, fala assim. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. tão certo como nasce o sol, ele aparecerá virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Como posso fazer? Eu vou ler só até aqui. Oséias 6, 3. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Conheçamos o Senhor, para conhecer o Senhor, Ele é a palavra. Precisamos gastar tempo na presença dEle. Nós gastamos tempo com tantas coisas. Internet é algo que rouba o nosso tempo. Quando você vê, você já está lá uma hora, duas horas, e você está ali desfolhando. Você já tá, eu, eu, falo, eu costumo falar para os meus filhos assim, já está igual zumbi, não tem mais nada para ver aí. Desliga esse telefone, acabou. Você já está ali, você não está fazendo mais nada. Gasta esse tempo na presença dEle conheça o Senhor, o seu Deus, o seu Pai, e esforcemo-nos por conhecê-lo. Mas é fácil? Não. Quantas vezes tu senta... Não, hoje eu vou ler, hoje eu vou me alimentar, vou buscar, daqui a pouco dá um sono. Mas um sono que não é normal, você estava acordada, você estava dispersa, você estava com sede, com fome, aí tu abre a palavra, dá um sono. Não é fácil, mas é esforço. Não se renda. Se renda somente a ele. Se renda somente ao governo dele, ao domínio dele. E Jeremias 29, 13. Pode abrir aí também, para você acompanhar a leitura comigo. Jeremias 29, 13. Fala assim. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Ou seja, de todo. É sem reservas. Sabe? É Realmente se despir na presença do seu pai. Vocês me procurarão e me acharão. Ele está dizendo aqui, me acharão. Ele se deixa achar. A gente só não acha aquilo que a gente não quer. Quando a gente não quer, você não vai achar mesmo. Mas ele se deixa achar. Mas precisa que seja de todo o vosso coração. Sem reservas. Como eu disse, né? O Senhor, ele quer ser o Senhor de toda a sua vida. Não até onde você deixa ele entrar. Não até onde você segura a rédea. É de todo o vosso coração. Todo é todo. Todo não é a metade, todo não é uma parte... Todo não é um terço, todo é todo, de todo o vosso coração. Ainda em Jeremias 33, 33, 3. Deixa eu ver nessa minha Bíblia aqui, peraí. Aqui as traduções são diferentes. E aí é engraçado, assim, né? A palavra é a mesma, mas cada uma fala uma coisinha diferente aí te traz um, um. abre a sua mente, né? De uma forma diferente. Então vamos ler aqui. Jeremias. Deixa eu achar aqui. Jeremias 33. Eu nem sei como é que está aqui, ó. Clama a mim e eu responderei. Olha como está nessa versão aqui. Jeremias 33:3. 3. O, o tema é assim: outra promessa de esperança. Então é uma promessa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Amém? Às vezes eu posso falhar com você. Às vezes você pode falhar comigo. Mas ele não falha jamais. Ele é fiel. Então, se é uma promessa, é uma promessa. Ele fala assim, e Deus continuou. Se continuou é porque tem mais. Sempre tem mais. Não acaba. Não acaba. Um monte de coisa aí acaba. E a gente fica querendo mais, mas já acabou. Mas ele não acaba. Que a gente possa querer mais dele, porque ele não acaba. E Deus continuou. Jeremias, se você me chamar mais uma vez, ele se deixa achar. Se você me chamar, olha a ação. Olha a ação. Eu disse lá no começo. Ó. A ação do homem provoca a reação de Deus. Jeremias, se você me chamar, Deus não vai vir fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Ele não vai vir fazer isso. Ele vai fazer a parte dele. Você faça a sua, assim como eu vou fazer a minha. Assim como eu tenho feito a minha. Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Então, a gente, quando pensa que conhece Deus, é aí que você não conhece nada. Você não conhece nada Lá no quartel, a antiguidade é posto, né? Dez anos de quartel, o cara é sargento, é tenente. Você pode ter 10, 20 anos de evangelho. Se você não buscar ele todos os dias como um alimento para a tua vida, não me faz diferença você falar para mim que tem 10 anos. Porque quando vier o dia mau, vier a adversidade, vier o inimigo, ele vai te dar ó, uma rasteira e você vai ficar, vai cair pelo meio do caminho. A água bateu lá no teu tornozelo tu vai correr. Você tem que estar cheio dele todos os dias. Todos os dias, continuamente, todos os dias. E aí, eu, eu tomei para mim essa palavra, né? A palavra de Deus é assim, tu começa a ler, tu começa a ler, tu vai se identificando, aquilo vai te enchendo, e aí você quer falar disso, você quer falar daquilo. É muito... É, ela traz vida, né? Traz vida, ela traz alegria. E aí, eu queria fazer uma coisa com vocês. Ele fala assim, Jeremias, a gente vai falar o nosso nome, eu vou falar o meu nome, você vai falar o seu nome. E vamos ler o restante do versículo todas juntas. Vamos, vamos fazer isso? Como se o próprio Deus estivesse aqui e te chamando pelo nome. Porque ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te formou. Ele conhece todas as suas particularidades. A gente está aqui vestida, mas para ele despida. Ele conhece a gente de dentro para fora, de fora para dentro. Ele conhece tudo. Ele formou o nosso interior. Ele formou a nossa vida. Amém? Então, vamos repetir. Vou falar no três. Né? Se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Aleluia! Você pode dar um glória? Você pode glorificar o nome do Senhor? Clama a Ele, Chama Ele, porque Ele vai te responder. Ele vai te contar coisas maravilhosas e misteriosas que você não conhece. Aquilo que tu acha que sabe sobre Deus não é nada, porque Ele tem muito mais. Ele é uma fonte inesgotável. Aleluia! Esse rio está diante de nós. A fonte é inesgotável. Aleluia! E aí eu vou ler agora o restante do versículo lá de, vou ler novamente, de 47, Ezequiel 47, vou ler dos 6 em diante. Aí ele me disse, homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem, quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados, então ele me disse, esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o mar morto preste atenção, o mar morto. Quando entra neste mar, ele faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em algumas traduções fala água saudável. O mar morto é uma água muito sal. É um lugar muito quente, no Mediterrâneo. Eu não vou entrar muito na, na história, não. Mas, assim, é uma água imprópria para o consumo. É uma água salina. Quando aquela água evapora, só fica aquele lodo de sal. Mas quando esse rio entra, ele transforma essa água em água doce, água saudável. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. O rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Aleluia! Vida! a um mar que outrora era morto. É vida! Por onde passar? Desde a fonte de Gedi até Eglaim. Haverá pescadores na praia do mar e ali estenderão as suas redes para secarem. Haverá muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo o tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Olha isso. Nunca murcharão, nunca vão deixar de dar frutos. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Gente, olha que maravilha. Olha o que esse rio faz... Por onde esse rio passa, ele muda a essência. Ele mudou a essência desse mar, que era de água salgada e se tornou água doce, saudável. Esse rio está aqui. Esse rio está à nossa disposição. Esse rio é o Espírito Santo de Deus, são as águas. É o próprio Jesus Cristo que nós possamos mergulhar nessas águas e que essa água venha trazer vida, assim como nesse mar morto. Vida e vida em abundância, porque os peixes são muitos, muitas espécies. As suas folhas nunca murcharão, ou seja, elas não vão secar. Elas vão continuar sempre vivas, sempre bonitas. E essas árvores elas vão dar frutos todos os meses, o ano inteiro dando frutos. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Essa água cura. Essa água cura. Eu não sei o que você tem posto diante dele. Eu não sei aonde você precisa de uma cura. Eu não sei se a sua cura é interior, é na sua mente, é uma enfermidade. Eu não sei, eu não sei o que te acompanha. Mas essas águas, elas curam. Elas limpam. Elas restauram. Elas trazem vida. Aquilo que não existe, elas trazem existência. Mergulha nessa água... Eu quero mergulhar, vamos mergulhar, não se cansa, esforça-te, tem bom ânimo, continua porque vai valer a pena, já tem valido a pena. Amém? Esse rio está diante de nós, é a fonte inesgotável. E por que que nós precisamos ir em águas profundas? Eu vou ler aqui em Romanos 8. Você pode abrir aí comigo, por favor. Romanos 8, 19. Fala assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aleluia! A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos sejam revelados. As criaturas estão esperando. Nós somos filhos. Os filhos... A, 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 a natureza está aguardando que os filhos sejam revelados. Filhos, sejam revelados. Que nós possamos revelar por onde quer que nós passamos essa água. Que nós possamos revelar as virtudes dele, aquilo que ele tem para a nossa vida. Porque quando a gente é cheio... A gente é cheio dele, por onde a gente passa, a gente vai contagiando. A gente vai trazendo vida, a gente vai sendo um instrumento, a gente se deixa gastar, a gente se deixa usar, e aí nós alcançamos outras vidas, porque é para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor nos chamou. Ele não quer só que eu seja cheia como uma cisterna e fique lá parada com aquela água, não. Ele quer que eu transborde. E que essa água que vai transbordar, ela vai alimentar outros, ela vai matar a sede de outros. Amém? Então, por que mergulhar em águas profundas? Para ser cheio, para cumprir aquilo que ele nos chamou, para se parecer com ele, porque o filho se parece com o pai. Para ser Jesus nessa terra, para sermos filhos maduros. O nosso pastor fala muito sobre isso. Filhos maduros. O filho maduro, ele nunca acha que já alcançou. Ele quer sempre mais. Ele quer sempre mais. Em Mateus 5, estou terminando. Mateus 5. 5, 13. Fala assim. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, como restauraram? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca a num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Aleluia! deixa brilhar, deixa, deixa a glória de Jesus expressar sobre a tua vida. Mergulha nessa água profunda, que ele tem muito mais para você. Natália, você ainda não alcançou. Érica, você ainda não alcançou. Shirley, você ainda não alcançou. Luiz, você ainda não alcançou. Ele tem muito mais. Júlia, você ainda não alcançou. Se deixa gastar, se deixa ser usada, se deixa ser cheia. Clama a Ele. Clama a Ele que Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes. Ele vai fazer coisas que os olhos não ouviram, que os ouvidos não ouviram. O que Ele tem preparado para nós. Aleluia! Quem anda com Deus... Nosso pastor falou isso ontem. Mas eu não estava no culto, eu estava lá na salinha. Mas nós temos um grupo aqui que quem está no culto anota tudo e o outro vê depois, quando a gente não consegue assistir... Porque é um privilégio a gente poder assistir pelo YouTube, né? Você não perde nada. Você não perde nada. Não tem essa desculpa. Eu estava ali, eu estava aqui. Assiste no YouTube. Alimenta essa palavra no dia seguinte. Sabe? Alimenta-te dessa palavra. Não, não tem a desculpa que você perdeu a palavra de domingo. Eu não pude mas ela está lá. Ó, disponível. Busca, se alimenta dela. E ele falou assim, quem anda com Deus, primeiro atende, depois entende. Você não precisa entender. Você precisa atender. As coisas com Deus são assim. Atenda primeiro. entende depois. Se Ele quiser te revelar. Porque Ele é o Pai, Ele faz da maneira que Ele quer. Aleluia. Mergulhar em Deus é mergulhar na sua palavra. Amém? Que nessa noite você possa ter guardado alguma coisa no seu coração. Que nessa noite você possa sair daqui de uma forma diferente. Assim como eu fui ministrada por essa palavra. Essa palavra, ela trouxe renovo para a minha vida. Essa palavra trouxe trouxe alimento para minha vida e eu quero mais. Eu quero mais. Eu não quero parar. Eu não quero as águas até o meu tornozelo, nem nos meus joelhos e nem na minha cintura. Eu vou caminhar, eu vou me esforçar, mas eu quero mergulhar mais, porque ele tem muito mais para nós. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.